0: É isso aí, gente. Graças a Deus por essa certeza em nossos corações que nós estamos diante de não um livro, mas nós estamos, acima de tudo, diante da palavra viva de Deus. Aleluias. É Deus falando conosco e nós queremos que Deus vai falar profundamente ao seu coração dentro desse contexto, desse conteúdo de perseverança, sendo ela a maior expressão da fé. É, a gente vai mostrar nesses dois Domingos, como que isso é tão claro para nós, ou, sobretudo, como isso é tão claro para a palavra, ou através da palavra de Deus, que realmente a perseverança em Deus, naquilo que a palavra dEle diz, em quem Ele é, em tudo aquilo que Ele revela para nós, é a maior expressão da nossa fé. Não existe expressão maior, não existe atitude maior em relação à fé bíblica do que a perseverança em você continuar crendo, em você continuar firme. Então, eu quero dar algumas definições para vocês, para que vocês entendam. Porque eu creio que a perseverança é a maior expressão da fé. Eu quero trazer algumas definições a respeito do que é perseverança à luz da palavra de Deus, a luz do contexto daquilo que a palavra do Senhor revela. Então vamos lá, eu coloquei aí né, cinco definições ou cinco significados a respeito de perseverança, nós poderíamos ampliar muito mais, mas eu creio que esses cinco aí eles mostram o que a Bíblia realmente quer dizer sobre perseverança, então o que é perseverança à luz da palavra do Senhor é persistência, é você persistir, é você compreender que é na sua persistência que você vai viver todos os planos que Deus tem para a sua vida, porque você jamais pode ser daquele que retrocede, você tem que ser daquele que avança sempre, você persiste, você simplesmente tem um alvo a alcançar e você persiste esse alvo até o fim, ou você persiste neste alvo até o fim. Perseverança é isso. Perseverança também é constância. O termo inclusive perseverança na Bíblia, ele está associado a Constância, O termo constância na Bíblia está totalmente associado à perseverança. Inclusive, é um termo sinônimo na palavra de Deus para perseverança. Aquele que é constante alcança tudo que Deus planejou para a sua vida. A palavra do Senhor mesmo diz para nós sermos firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Então, o termo constância ele é fundamental para que a gente entenda o que é perseverança à luz da Bíblia. Você tem que ser constante, você tem que permanecer justamente nesse, nesse alvo de estar sempre enquadrado naquilo que Deus tem determinado para a sua vida. Portanto, perseverar é você persistir, perseverar é você ser constante até o fim. Você não pode viver a fé bíblica em altos e baixos. Você tem que, na verdade, avançar. Você, você, é, você não pode nem estagnar, porque quem fica estagnado na sua caminhada com Deus tende a regredir o que Deus quer é que você sempre mantenha essa constância de crescer no conhecimento, crescer na graça, no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o propósito de Deus. Perseverança é persistência, é constância, é não desistir jamais. Você tem que entender, e eu vou mostrar para você de uma maneira muito específica hoje, no caso, hoje, que você não tem direito de desistir. Eu vou repetir isso para você. Você não tem direito de, de desistir. Por que não? Porque Deus está contigo. Como que você vai entrar numa condição por conta das circunstâncias, adversidades, tendo esse sentimento ou alimentando esse sentimento de desistência, se o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, aquele que sempre nos dá a vitória em Cristo, que sempre nos faz triunfar em Cristo, como que você vai permitir que esse sentimento possa simplesmente ser alimentado no seu interior? Você não pode desistir. Eu vou repetir isso para você. Você não tem direito de desistir porque o Senhor está contigo. Então, perseverar é persistência, é constância, é não desistir. E é o que gente? Permanecer crendo. Uma maneira muito simples e direta que a gente pode é, definir perseverança é você simplesmente entender que, na verdade, perseverar é você ter crido ontem é você estar crendo hoje, independente de qualquer coisa, independente de opressão, ou pressões das circunstâncias, ou ações malignas, ou adversidades, tribulações, seja lá o que for que possa estar acontecendo, você tem que continuar crendo como você creu ontem, e amanhã permanecendo nessa mesma crença, porque aquele que fez a promessa é fiel para cumprir cada uma delas na sua vida. Simplesmente porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Deus, Ele jamais deixará de cumprir aquilo que Ele disse que faria na sua vida. Por quê? Porque Ele é Deus. Só Deus tem esse poder de declarar alguma coisa que vai fazer e você ter a certeza que Ele vai fazer. As pessoas mais bem-intencionadas, elas podem dizer que vai fazer algo, mas nós temos que sempre entender que as pessoas são limitadas. Mas Deus é ilimitado. Se ele falou, ele cumprirá. Por causa do seu poder e, evidentemente, por causa da sua graça manifestada para aqueles que creem nele. Então, a gente vê que perseverar é persistir, é se manter constante, é não desistir, é permanecer crendo, é firmeza de propósito. Eu disse, é firmeza de propósito. A Bíblia fala para nós sermos firmes e inabaláveis. Justamente porque se o Senhor é o nosso escudo, aleluia, se o Senhor é a nossa fortaleza, se Ele é o nosso refúgio, você tem que ficar firme no propósito e prosseguir naquilo que Ele estabelece para a sua vida. Ele é o teu escudo porque Ele é a tua proteção. Ele é a tua fortaleza porque, você sabe o que é fortaleza, né? Eram aqueles muros intransponíveis aos inimigos que queriam, de alguma maneira, destruir uma cidade ou um lugarejo. Graças a Deus que Deus se compara a esse muro intransponível. Deus é a tua fortaleza. A Bíblia chega a nos dizer que ele é um muro de fogo ao nosso redor. Você tem que se manter firme até o fim. Estamos no início do ano de 2018. E 19, então é uma palavra que você tem que guardar no seu coração, nesses 365 dias desse ano, você tem que ser persistente, constante, não desistir jamais, permanecer crendo e ter uma firmeza de propósito, porque aquele que disse que estaria com você todos os dias da sua vida, ele não está simplesmente ao teu lado, ele está em você, para te dar forças, para te dirigir, para te guiar, para te consolar, para te confortar, para redirecionar, para iluminar o seu caminho. Jesus continua sendo a nossa luz. Jesus é a nossa própria vitória. Então, esses, esses cinco termos, eles expandem, eles definem o que é perseverar. E eu queria justamente falar de Caleb como um exemplo a ser seguido, porque um homem... Na Bíblia, que deve ser seguido é Caleb. Porque as atitudes, os comportamentos dele, as expressões, as manifestações de fé dele devem ser uma realidade na sua e na minha vida. Porque eu quero só te lembrar, o mesmo Deus de Caleb, o mesmo Deus de Josué, é o teu Deus. Deus muda? O que Deus fez com Caleb, ele pode fazer por você? porque Deus é imutável, agora, Deus é imutável, mas você precisa mudar, Deus não muda, não há variação de mudança no nosso Deus, mas eu e você temos que estar numa constante transformação, numa constante mudança gerada pelo Espírito de Deus e evidentemente através da própria palavra do Senhor, é assim que o Deus de Caleb vai se manifestar também a você. O nosso Deus é o mesmo, mas esse Deus ele pede para que você siga as pisadas de Caleb também. Então a gente vai lá para Josué, capítulo 14, versículo 6 até o 14 também, que mostra justamente alguns passos de fé Algumas atitudes, dentre outras, de Caleb que devem servir como inspiração, como um balizador, como uma referência para mim e para você. Então veja só o que está escrito lá em Josué, capítulo 14. O pano de fundo aqui é o seguinte, gente. Aquela geração nova que não retrocedeu no deserto dos homens de 19 anos para baixo, eles então entram na terra prometida com Josué e Caleb, e eles então passam a conquistar territórios, a vencer inimigos, e é nesse contexto aqui que eles haviam entrado na terra prometida e estavam em plena expansão de conquistar territórios, que a palavra do Senhor então nos mostra assim, um posicionamento de Caleb em relação a esse contexto de avançar, de prosseguir, de conquistar o que Deus já havia prometido. Perceba, Deus já fez a promessa, mas é você que tem que avançar e conquistar o que Ele já te prometeu. E é nesse contexto aqui que a gente vê em Josué 14, 6, assim, olha. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal. E Caleb, que era também da tribo de Judá, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés. Olha só, Caleb falando para Josué. Josué, você sabe o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades-Barnea? O que, gente? A respeito que? De mim e de ti? porque ele sabe muito bem que aquela geração que saiu liberta do Egito, ela caiu no deserto, ela retrocedeu, mas Josué e Caleb prosseguiram, por causa do prosseguimento, da firmeza de propósito, da persistência, da não desistência de Josué e Caleb, Moisés como sendo uma boca de Deus, falou algo a respeito tanto de Josué como também de Caleb. É nesse sentido que Caleb está se referindo aqui. Então ele fala aqui, olha, versículo 7. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram aqueles outros dez espias, lembram disso? Eram doze espias, mais dez fizeram isso aqui. Olha, desesperaram o povo, ou seja, trouxeram desesperança ao povo. Josué e Caleb traz os mesmos relatórios que os outros dez espias haviam trazido. A diferença é que Josué e Caleb, mesmo diante das cidades fortificadas, dos gigantes, das dificuldades, eles falaram, nós vamos prosseguir, nós vamos alcançar, porque Deus fez a promessa. Mas os outros dez espias, eles só trouxeram desesperança para o povo, porque eles falaram, olha só, não tem jeito, nós somos nós somos como gafanhotos de antes, ou diante desses inimigos, desses gigantes. Nós não vamos conseguir alcançar. Deus prometeu, é verdade, mas olha só, nós somos incapazes de entrar na terra prometida. Gente, olha só, esses homens estavam falando só no âmbito o quê? Natural. Naturalmente é verdade. Israel não tinha possibilidade alguma de alcançar a terra prometida diante daquelas cidades, diante da estrutura bélica dos inimigos, das nações que já estavam lá em Canaã. Naturalmente, eles não tinham condições, mas o maior problema é alguém que já creu em Deus continuar com uma visão natural. Você tem que ser daqueles que têm uma visão de fé, uma visão sobrenatural, uma visão espiritual, porque a fé é espiritual. Se você começar a ser dirigido por aquilo que você acha, pensa, aquilo que der na sua cabeça, aquilo que você entende simplesmente, ou simplesmente você ter uma visão natural das coisas, você vai ficar paralisado mais um ano. E Deus não quer que você fique paralisado mais um ano. Ele quer que você avance em nome de Jesus e alcance aquilo que Deus tem para a sua vida. Então, perceba o que a Bíblia fala. Olha só. Eu, porém... Caleb agora é o que? Ele fala a respeito da fé dele. É o testemunho dele. Em nome de Jesus, que esse seja o seu testemunho. Eu, porém, apesar de todos os relatos e que queriam é, trazer desesperança, eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Não importa notícias, não importa o que está acontecendo ao seu redor, você tem que ter esse coração. Eu vou perseverar em seguir ao Senhor, meu Deus, quem está comigo diga amém nisso aí, versículo 9, então Moisés naquele dia, jurou dizendo, então olha só, ele está lembrando, relembrando, trazendo à memória aquilo que Moisés disse a respeito de Caleb, certamente a terra em que puseste o pé, foi uma palavra que Deus dirigiu a Caleb, será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois tu perseveraste em seguir o Senhor? Meu Deus, Moisés declarou essa palavra para Caleb, porque ele perseverou em seguir ao Senhor. Versículo 10. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu, 45 anos, há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos anos, estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou, qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele, como para voltar, versículo 12, agora pois, Josué, ou melhor, Caleb falando para Josué, hein? com base naquilo que Deus havia prometido e debaixo de uma palavra profética de Moisés. Então, Josué, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia. Pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de chefoné Hebron em herança. Portanto, Hebron passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor Deus de Israel. Então, a gente vê que toda a, a, a atitude de perseverança fez com que Caleb ele alcançasse aquilo que Deus havia prometido. Então, vamos lá. Então, deixa eu mostrar para... Vocês, dez características daqueles que perseveram. Dez características de quem persevera. A primeira é essa aí, olha. Sabe exatamente o que Deus falou. Uma das grandes dificuldades de muitos na igreja é não saber exatamente o que Deus fala. Por que isso? Porque não renova constantemente o seu entendimento naquilo que Deus já falou a sua própria palavra. O problema de muitos é simplesmente ouvir, simplesmente, o testemunho de outros. Aquilo que outros vivem, experimentam. Alguns ainda, eles só recebem o conhecimento de outros através de uma mensagem, ensino, pregação. Graças a Deus, que Deus fala conosco, Deus edifica a nossa fé. Mas você tem que fazer a sua história em Cristo Jesus. Você tem que saber exatamente o que você bem em Cristo Jesus. Você tem que saber exatamente o que Deus fala a teu respeito. E isso só é possível todos os domingos e somente pela manhã. Amém? Não! Não. Segunda também. Terça. Mais o quê? Qual o outro dia? O outro. E de sábado. E depois o quê? Aí você vai estar aqui domingo de manhã de novo. Mas você tem que fazer a sua história. Gente, olha só. Ouvir palavras, ouvir mensagens, ouvir áudios, vídeos, ler é, livros, devo... tudo isso é maravilhoso, eu sempre falo que são instrumentos de Deus, mas perceba, o que vai fazer você guardar, de fato, o que Deus falou se você for uma pessoa dedicada à verdade, à palavra, no seu dia a dia? Então, olha só, como que esse, essa característica fica... Clara nesse texto, chegaram os filhos de Judá a Josué em Julgal, e Caleb, filho de Jefoné, o Kinesiel, lhe disse, tu sabes, olha só, Caleb falando para Josué, tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, ele está falando justamente a respeito dele e a respeito de Josué, Caleb sabia exatamente o que Deus havia falado, como a gente não se esquece daquilo que Deus fala conosco? Se a cada dia de nossas vidas nós tivermos um compromisso de nos dedicarmos àquilo que a palavra de Deus está sempre mostrando para nós, o caminho a ser seguido. O caminho a andar. Não tem como, você só vai viver... Aquilo que, de fato, Deus falou para você. Você só vai ter uma clara característica de alguém que sabe exatamente o que Deus fala no seu dia a dia se você ouvir a voz dEle todos os dias ou a cada dia da sua vida através, fundamentalmente, da palavra. Porque quem lê, quem medita, guarda. Quem lê, quem medita, guarda. Às vezes você ouve uma mensagem, é maravilhoso. Mas eu vou te falar, Deus ele não registrou a vontade dele em um livro ou em livros por acaso. Ele sabe, ele conhece a sua estrutura, ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe que uma das maneiras é, mais eficazes de você guardar algo é lendo. Por isso você tem que ler, seu preguiçoso. Tem que ler a Bíblia, tem que ler a palavra. Ou até mesmo bons livros. Não seja preguiçoso para ler. Ah, pastor, eu tenho muito mais facilidade para é, ver vídeos. Gente, isso não basta. Eu vou repetir, isso não basta. Deus deu uma palavra àquela pessoa que está ministrando a você. Mas entenda, pode até edificar e vai edificar a sua vida como está edificando hoje, inclusive. Ao vivo e a cores. Aleluia. Mas entenda... Deus quer ter um relacionamento vivo com você a cada dia, através da verdade dele, da palavra. É isso que vai fazer te dar a condição de guardar tudo que Deus tem falado a teu respeito. Segunda característica de alguém que persevera. É alguém que segue ao Senhor. Gente, olha só. Nós não seguimos uma religião, nós não Seguimos dogmas, simplesmente. Nós não seguimos uma denominação. Nós não seguimos pastores. Nós não seguimos homens. Nós não seguimos uma ideia. Nós seguimos uma pessoa. O cristianismo não é resumido em simplesmente algo que Deus estabeleceu para nós. Muito mais do que isso, cristianismo é vida em Cristo. Cristianismo é Jesus cristianismo é Deus se revelando pessoalmente a você, perceba, olha só o que o texto fala, tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração, olha agora, mas meus irmãos que subiram comigo, desesperaram o povo, eu porém, aí olha, eu porém perseverei em seguir o Senhor, meu Deus quando Deus se revelou quando Deus se manifestou a Caleb porque Caleb buscava ao Senhor, o que aconteceu claramente lá no coração dele tanto é que ele fala aqui, olha, eu falei aquilo que estava no meu coração porque cristianismo, vira com Deus algo interior, não é simplesmente atos não é simplesmente você vir à igreja levantar as suas mãos entregar sua oferta cantar alguns louvores ou Ouvir ou, ouvi alguma mensagem e aí você voltar para a sua casa, eu cumpri a minha obrigação religiosa essa, essa, essa semana. Não é isso. Evangelho é Deus. Evangelho é uma pessoa divina que fala, que se manifesta, que vai até você, que te consola, que te fortalece, que te levanta, que te corrige, que te exorta, que te encoraja. Gente, evangelho é Cristo, é Deus contigo todos os dias. Caleb não só seguia uma voz. Caleb não só seguia algo que Deus falou. Ele seguia o próprio Deus, porque foi Deus quem falou. Eu tenho uma boa notícia para você. Deus fala todo dia com você. Se todo dia você se dedicar àquilo que a palavra do Senhor estabelece, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Essa é a segunda característica de alguém que, de fato, persevera. É alguém que segue uma pessoa. É alguém que segue ao Senhor. Não é alguém que segue uma igreja, uma convicção. É alguém que segue uma pessoa. Quando nós seguimos a palavra, entenda, nós estamos seguindo a Deus. Porque o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus, a própria revelação da vontade do Pai, ele se manifestou, Ele se encarnou, Ele tomou o seu lugar naquela cruz, Ele ressuscitou dentre os mortos, para que você tivesse acesso completo ao Pai. Agora Ele está à destra do Pai, intercedendo por você e por mim, para aqueles que de fato creem nele. Mas não só isso, Ele está contigo, Ele está contigo, a palavra viva está contigo. Quando você se volta para essa palavra, essa mesma palavra viva, ela vai se tornar viva para você, porque a palavra de Deus não é um simples livro a palavra de Deus é Deus se relacionando, é Deus se manifestando, é Deus se expressando para você. E aí você, com a palavra no seu coração, você agora se expressa a ele também, com louvores, adoração, cânticos, com orações, com intercessões, com expressões de gratidão a Deus. Tudo isso é o que? Relacionamento. Então, qual é a característica daquele que persevera? É aquele que segue, não uma religião, mas aquele que segue ao Senhor da palavra. Terceira característica, conhece o que, gente? As eternas o que? Promessas de Deus. Olha só, gente. Cuidado em você focar muito mais as promessas de Deus temporárias do que as eternas. Cuidado. Porque isso te leva, sem você perceber, dentro da fé cristã para o materialismo. Graças a Deus por cada promessa de Deus para nós. Aleluias? Num aspecto físico, material, familiar, sentimental, emocional. Não há problema. Pelo contrário, a palavra de Deus tem essas promessas para você. Mas Paulo nos advertiu de algo. Olha só o que ele falou em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Infeliz, em outra versão, miserável, é o homem que tem a sua esperança, olha só, em Cristo. Percebeu isso? Não é somente uma esperança qualquer, é uma esperança em Cristo somente nessa vida. Se você faz do evangelho de Cristo somente o um meio para alcançar dádivas e bênçãos terrenas, você está na contramão daquilo que Deus estabeleceu para a sua vida. Eu repito, graças a Deus por cada promessa do Senhor para nós em vida, mas você não pode se esquecer de algo, que aquilo que está por vir é infinitamente superior àquilo que Deus pode te dar aqui nessa terra então nós temos que ter esse foco ok, de fé, de viver as promessas de Deus em vida mas por favor, não caia no erro de 1 Coríntios 15, 19 que Paulo adverte à igreja miserável e infeliz é o homem que tem a sua esperança em Cristo somente nessa terra que a sua esperança em Jesus não esteja resumido somente aquilo que ele pode oferecer nessa terra, porque a herança que o Senhor tem para nós é perpétua é eterna, então Moisés, naquele dia diz, aqui no versículo 9, do texto que a gente está meditando, conversando hoje junto, então olha só, então Moisés naquele dia jurou dizendo, certamente a terra que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança o que gente? Perpetuamente, então, mais que Caleb tivesse um foco, um alvo, um propósito de não desistir daquilo que Deus tinha para ele, ele sabia que tudo aquilo que Deus faz é eterno, não é só temporário. Então, havia algo, eu posso até dizer, profético no coração de Caleb. Essa terra que Deus está nos dando é para a eternidade. Em qual sentido? É simples. Quando você pega toda a revelação bíblica, você sabe que Jesus Cristo voltará. E a Bíblia diz que Jesus vai estabelecer o seu reino nessa terra. E eu quero te lembrar que Jesus vai estabelecer o seu reino nessa terra a partir de Jerusalém. Para todas as nações e para todos os povos. E a Bíblia fala que nós reinaremos com ele. Aleluia. Então, muito mais do que você viver planos, propósitos de Deus nessa terra, tem algo que Deus tem de uma maneira gloriosa para você, que você mantenha o foco na eternidade. Porque aquilo que está por vir é infinitamente maior em glória do que aquilo que você pode viver nessa terra até o fim. Quarta característica daquele que realmente persevera: sabe que a posse da herança é consequência da. da o quê, gente? Perseverança. Olha só, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus, lembra? A. Terceira característica era essa. Conhece as eternas promessas de Deus. Mas a quarta característica, qual é, gente? É que ele perseverou. Veja, o pois ali, a palavra pois, o termo pois, é um termo de ligação. Vamos lá, voltando. Para o que a primeira parte de João 14, 9 falava. Que ele, então, o Senhor, daria em herança perpétua a promessa, a terra para ele. Mas a Bíblia vem... E diz, pois perseveraste em seguir o Senhor pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. Então, o fato é que Caleb tinha o um claro entendimento de que ele, por perseverar em relação àquilo que Deus havia prometido, seria justamente o meio pelo qual ele iria viver a herança, iria viver as promessas. A perseverança é justamente a consequência, é, é o meio pelo qual você pode tomar posse tudo aquilo que Deus tem para você nessa vida e, sobretudo, na eternidade por Cristo Jesus. Quinta característica. Sabe que o tempo não é barreira, pois, firme, pois firma os olhos em quem Deus é. É. E essa é a característica de quem herda a herança. Essa é a característica de quem persevera. Essa é a característica de quem não desiste, que persiste até o fim, que tem um propósito firme em seu coração, que não retrocede, porque essa pessoa sabe que o que estabelece é a posse, o que estabelece o cumprimento da promessa, não é o tempo, mas é o Deus do tempo. Você não entendeu, né? mas eu vou repetir, não tem problema, não. Aquele que persevera é a pessoa que sabe exatamente que o que estabelece o cumprimento da, da promessa não é o tempo em si, mas é o Deus do tempo. Ou seja, ele sabe que, independente de quanto tempo passar, foi Deus quem prometeu. Então, Deus é o Senhor do tempo. A minha parte é me enquadrar na vontade, no querer dele. E a parte de Deus é cumprir o Cada promessa, porque ele viu que você tem essa característica de olhar para ele, olhar para quem ele é. Olha só o que Caleb diz. Eis agora o oh, Senhor. Gente, olha só. Esse título, esse nome, Senhor, fala de um ser divino autoexistente que tem vida em si mesmo, que é o criador do próprio tempo. Então, Caleb fala, Eis agora o oh, Senhor me conservou em vida como prometeu. 45 anos a desde Quantos anos, gente? 45 anos a desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés. Andando Israel ainda no deserto. E já agora sou de 85 anos. Tempo para Caleb nunca foi impedimento para prosseguir. Não importa quanto tempo venha demorar um cumprimento de uma promessa, o que você tem que fazer é perseverar e no tempo de Deus você se enquadrando nos princípios da palavra dele você vai ver que ele é fiel para cumprir tudo o que ele falou para a sua vida nessa terra e na eternidade inclusive para a sua casa e para a sua família tempo não pode se tornar algo angustiante para nós perceba gente, olha só Algumas pessoas, às vezes, veem o tempo demorando para as coisas acontecerem em suas vidas. E elas declaram, não, ainda não é chegado o tempo de Deus. Mas a pergunta que eu faço é a seguinte, você está totalmente enquadrado nessas características? Porque o tempo de Deus chega para as pessoas que se enquadram nos princípios e valores daquilo, daquilo que está estabelecido na sua palavra. Então, se você... Escuta isso. Se você está enquadrado no que a palavra do Senhor diz, se descansa você vai perceber que haverá uma paz, que é todo entendimento que guarda o seu coração e os seus sentimentos em Cristo Jesus, porque você sabe que você está perseverando no caminho. E se você está perseverando no caminho daquilo que Deus estabelece para a sua vida, é se caracterizando como alguém que persiste, que é constante, que tem uma firmeza de propósito, que não, que não retrocede, que não desiste jamais, você sabe que Deus vai cumprir cada promessa na sua vida. Você não se descabela. Para quem não tem, você não fica inquieto. Você simplesmente sabe e aguarda no Senhor. Espera no Senhor. Esperei pacientemente. Esperei com paciência. Ou, numa outra versão, esperei com confiança no Senhor. Então, essa é a sua parte. Mas como é que você espera com confiança, sem inquietação, sem perturbação de mente, porque as coisas não aconteceram. Quando você sabe que você está enquadrado nos princípios da palavra do Senhor, você viverá no descanso. Eu vou repetir, você viverá no descanso. Não na inquietação, não na, não na perturbação, você vai viver no descanso. Você vai entrar no repouso de Deus. Não estou querendo dizer com isso que não vão haver angústias, tristezas e aflições. Não é isso. Eu estou falando que apesar de todas essas coisas, vai haver paz de Deus no seu coração porque você sabe que o Senhor vai cumprir a palavra dEle na sua vida porque você se enquadrou naquilo que Ele diz para você se enquadrar. Você está perseverando. Sexta característica daquele que persevera. Reconhece que haverá batalhas. Mas essa pessoa que reconhece que haverá batalhas, tenha certeza que Deus o fortalecerá em todo o tempo. Olha o que Caleb diz. Estou forte ainda hoje. A Alegria do Senhor é a nossa força. Fortalecei no Senhor e na força do seu... Então perceba, essa força ela não vem no automatismo, não é por acaso, não é um domingo pela manhã, não é um dia na semana. Esse fortalecimento é constante quando você busca o Senhor. Buscai ao Senhor, buscai ao Senhor, buscai ao Senhor. Buscai ao Senhor diz lá em Crônicas, continuamente buscai a sua presença de maneira firme, constante, porque é assim que você vai se fortalecer. Olha só, tudo... Posso em Cristo que me fortalece. Mas a Bíblia fala, fortalecei no Senhor. Mas a Bíblia também fala, buscai ao Senhor. Percebe isso? Então, como é que você vai se encontrar forte em meio às batalhas? E mesmo depois que você sair delas, se você é alguém que reconhece que haverá sim, impedimentos, pressões, dificuldades, porque o diabo é o maior interessado que você não viva as promessas do Senhor, que você não progrida, que você não avance, que você é, 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 não conquiste aquilo que Deus estabeleceu para a sua vida, porque ele sabe que isso vai gerar em você inquietação, medo, angústias, dúvidas, isso vai paralisar você e o diabo quer que você fique paralisado. Mas eu tenho uma boa notícia, se o diabo quer que você fique paralisado, o Deus de Israel, ele quer que você avance avance. E se ele quer que você avance, meu irmão, a vitória já está... A vitória já está garantida. Para que você fixar os seus olhos naquilo que o diabo diz ou faz? Fixa os seus olhos, foca os seus olhos em quem Deus é, naquilo que ele já fez em Cristo Jesus, olhando firmemente o autor e consumador da sua fé. Percebe isso? Estou forte ainda hoje como no dia em que Moisés me enviou qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Vai haver combates, vão haver dificuldades, mas não se esqueça que a sua mente tem que estar sempre encharcada com aquilo que Deus ele declara na sua palavra. Eis que estou contigo. Seja forte e corajoso. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Então prosperarás o teu caminho. Meu irmão, você tem que renovar o seu entendimento, a sua mentalidade a cada dia e buscar o Senhor, porque é esse mesmo Deus que vai te fortalecer em meio aos maiores, maiores embates que você possa ter. E eu tenho uma notícia para você. Esse ano de 2019 não vai ser diferente. Você vai ter lutas, você vai ter angústias, você vai ter decepções, você vai ter perdas, você vai ter dificuldades... Mas jamais se esqueça. Você pode reconhecer tudo isso, mas o que determina o nosso caminho não é o que acontece por fora. É o que Deus já falou comigo. É o que o Senhor é. É o que o Senhor já estabeleceu na minha vida. Então eu vou avançando apesar de. Então essa é a característica daquele que persevere. Ele até reconhece que haverá batalhas, mas ele tem sempre a certeza que Deus o fortalecerá porque o busca. Porque, olha só, gente, Caleb buscava a Deus com 40 anos e antes. E aos 85 anos, ele continuava buscando ao Senhor. Que você fique velhinho buscando ao Senhor. Que você dê um banho, muita garotada. Porque, olha só, tem, hoje em dia tem uns moleques moles por aí, né? Então, a molecada mole, garotada mole por aí, né? Então, você tem que prosseguir, ser perseverante até o fim, inclusive para ser uma referência para os mais jovens. Eu estou vendo os jovens aqui hoje. Então, você pode começar bem como Caleb e terminar também muito bem como ele. Mas, ou você pode viver na variação da inconstância no não fortalecimento e permitir que as situações, que as circunstâncias, que o mundo, que os valores desse mundo tão malignos venham te abraçar e te destruir. Mas glórias a Deus que Deus não te chamou para a destruição. Deus te chamou para você avançar. Mas você tem que reconhecer que vai haver batalhas mas você também tem que entender que em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores por Cristo Jesus quando você sabe que Deus te fortalecerá e quando você então usa o um meio pelo qual ele te fortalece, é a tua busca contínua pela presença dele e pela palavra dele e até por se reunir como igreja, isso aqui gente, isso que nós estamos, isso que nós estamos fazendo aqui hoje é simplesmente imprescindível é vital, é essencial para a nossa vida de fé, quando o corpo de Cristo se reúne para buscar junto ao o Senhor, isso é essencial para a nossa caminhada de fé, mas não só isso, mas o nosso dia a dia com Deus também é necessário para que você se fortalece, para que você se fortaleça. Sétima característica: pede com ousadia com base na palavra de Deus. Gente, uma coisa que Deus gosta é de filho ousado. Ouviram isso? Uma coisa que Deus se agrada, tem prazer, é de filho que sabe o que tem em Cristo. E pede a ele com ousadia. Olha só como que Caleb se dirige com respeito, com temor. Aquele que era o representante de Deus, o profeta de Deus, naquela geração que era Josué. Mas olha, apesar da reverência, do temor, do respeito, olha só a ousadia que ele se dirige a Josué. Agora, pois, dá-me. Olha vocês percebem a intrepidez dele, dele nisso aqui? Agora, pois, dá-me este monte. Por quê, gente? Por que ele pede o monte? Porque o Senhor falou para ele que pertencia a ele. Era herança dele. Era a promessa que Deus fez. Então, você pode ir a Deus. Josué aqui representa o próprio Deus como líder como aquele que era o profeta, aquele que substitui Moisés à frente do povo. Então Josué, melhor, Caleb reconhecendo a autoridade de Josué, sabendo que ele era o representante de Deus, ele fala, olha, me dá o que é por herança e eu quero te dar uma boa nova. Josué aqui está representando sabe quem? A própria intercessão de Jesus Cristo. Você não precisa mais ir a homem algum, a pessoa alguma, para reivindicar algo. Você, na verdade, já tem toda herança em Cristo. Você vai ao Pai, na certeza de quem Jesus Cristo é, na obra consumadora dele, na obra consumada dele, e você fala, Pai, me dá, porque o teu filho já conquistou o que é meu. Aleluia! Você percebe isso? Ousadia. Mas, gente, essa ousadia não vem você dando glória a Deus por aquilo que eu estou falando para você, não. Essa ousadia ela não vem por simplesmente você Fazer um assentimento mental, não. Porque eu sei, o que eu estou falando para vocês aqui é a palavra do Senhor. E você tendo o Espírito Santo, você há de concordar. Dá para ter alguma dúvida nisso aqui, gente? Agora, não basta você só concordar com a sua cabeça. Amanhã é dia de você se render ao Senhor. Amanhã é dia de você buscar ao Senhor. Amanhã é dia de você se entregar ao Senhor. Amanhã é dia de você se consagrar ao Senhor. Amanhã é dia de você se separar para o Senhor. Amanhã é dia de você buscar a palavra dEle. Amanhã é dia de você colocar todas as suas petições diante dEle, ao invés de ficar ansioso. Você tem que entender que vida com Deus é diária. Só vive na ousadia aquele que conhece exatamente o que tem em Cristo Jesus. Aquele que sabe qual é a sua herança e só sabe a sua herança não é simplesmente uma pessoa que ouve uma mensagem por semana. É uma pessoa que busca o Deus da palavra no seu dia a dia. Aí você vai ter essa ousadia de, Caleb, me dá o que é meu, porque foi o Senhor que falou. Então, a sétima característica de alguém que persevera é alguém que pede com ousadia, com base no que, No que a palavra de Deus diz. Não no que circunstâncias estabeleceram. Não no que alguém falou ou, ou, ou declarou a teu respeito o que você acha, mas você tem ousadia com base naquilo que Deus falou, então mergulha nesse livro e vamos irmãos, em nome de Jesus olha só, eu quero declarar isso para a sua vida em nome de Jesus Cristo vamos parar de simplesmente sermos ouvintes da palavra de Deus e andar na prática que essa seja a sua realidade nesse ano de 2019 que você mergulhe nesse livro, não faça do cristianismo uma religião Vazia, sem sentido Uma obrigação Faça do cristianismo Uma realidade vivida no seu dia a dia Oitava característica Nas oposições A presença de Deus é a certeza Do cumprimento das promessas Senhor, se tu não fores comigo Eu não sairei desse lugar Quem falou isso? Moisés Caleb entendeu muito bem isso Caleb também era discípulo de Moisés ele entendeu que o que faz a diferença não é simplesmente aquilo que Deus fala a respeito dele. O que declarou sobre ele. O que faz a diferença é a presença daquele que falou e prometeu na vida dele. A diferença em nossas vidas não é que o anjo do Senhor está à nossa frente. A diferença nas nossas vidas é que o Todo-Poderoso habita em nós. Nós somos templos do Espírito. Olha só. Pois, naquele dia, ainda a continuidade do Versículo 12. A sétima característica. Dá-me este monte de que o Senhor falou. Agora, pois naquele dia, o dia que o Senhor falou, e ele continuava renovando o seu entendimento com essa certeza, ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. Já naqueles dias o Senhor falou que haveriam cidades fortificadas, gigantes, mas o Senhor Porventura será comigo para os desapossar como prometeu. Minha gente, a tua segurança não é o que você faz. Ou declara, ou confessa. Ou até mesmo que você crê. A tua segurança é no Deus que você crê. Aleluia. E eu balancei aqui o altar. Aleluia. A diferença é você seguir ao Senhor quem falou. A diferença é você saber que a presença de Deus na sua vida desbarata os seus inimigos. Minha gente, Cristo em nós, a esperança da glória. Nós sabemos que podemos esperar grandes coisas, inclusive na eternidade, porque Jesus está em nós. Dá para ficar animado ou não? Jesus está em nós. A maior dádiva de Deus para a sua vida é Ele mesmo. Eu vou repetir, a maior dádiva de Deus para você não é o que ele te dá. Não são os presentes, não são as dádivas, não são os dons. Escuta, não são nem os cumprimentos das promessas. A maior dádiva que Deus pode te dar é ele mesmo em você porque é essa certeza dele em você que é a segurança de que você vai ver os seus inimigos sendo confundidos, desbaratados os principados e potestades os, do, os dominadores desse mundo tenebroso espíritos malignos eles vão ficar confundidos porque independente de qualquer situação de cidades fortificadas ou de anaquins gigantes eles vão ver que o Senhor está contigo te dando a vitória aleluia e você vai caminhar em paz, com a cabeça erguida, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das pressões, mesmo diante das adversidades. A tua cabeça vai estar erguida, não com altivez, mas erguida no sentido de que é o Senhor que tem te dado a vitória porque o Senhor está contigo. Essa é a característica de alguém que persevera. Nona e penúltima característica. A pessoa que persevera até o fim sabe que a herança recebida pela bênção de Deus é por causa da sua graça. Não entenda mal, gente. Não é o que você faz, simplesmente. Não são as suas obras. Mas tudo que o Senhor faz na sua vida é pela graça dEle. Ele realiza uma obra Extraordinária e eterna em Cristo, olha só, ele simplesmente alcança toda a vitória para a sua vida em Cristo, e ele já te concedeu. Perceba isso, olha só, a herança já é sua, quem entende isso? Você não tem que fazer obras para alcançar, já é seu. Então, o que que isso se chama? Graça de Deus. A pessoa que persevera até o fim ela tem essa convicção. Ela sabe que a herança recebida pela bênção de Deus é tão somente por causa, a origem, entenda isso, a origem, a fonte de tudo é a graça de Deus. Aqui, Josué o abençoou. Depois que Caleb se posiciona, depois que Caleb manifesta a sua crença, depois que Caleb vai a ele com ousadia de fé, Josué o abençoa. Não se esqueça que Josué é o profeta de Deus. aqui É o representante de Deus. Então, ele tem essa autoridade espiritual de abençoar a Caleb. E aí, ele então dá Hebron em herança. Josué abençoou Caleb. Cristo Jesus já te abençoou. Deus, em Cristo, já te abençoou com toda com toda Algumas? Toda é tua. Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, porque é de lá a fonte de tudo aquilo que nós precisamos e necessitamos nessa vida e na eternidade em Cristo Jesus. Você não será abençoado, você já é abençoado. Por isso que eu sou o Wesley abençoadão. E com dois L's. Wesley com dois L's. Porque eu já tenho a bênção. Eu já recebi a graça de Deus. Você já recebeu a graça de Deus? Você pode dar um glória a Deus por isso aí, meu irmão? Aleluia. Aleluia. E, finalmente, ok, ok, ele sabe que tudo que recebe é pela graça de Deus por causa dessa bênção maravilhosa. Mas ele sabe que a parte dele ativa é perseverar. Percebeu o equilíbrio ou não? Eu já tenho tudo em Cristo. Já é meu gratuitamente. Mas, espera aí, eu tenho que me posicionar também. Portanto, Hebron passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o que em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor Deus de Israel, que essa seja a sua história, meu irmão, nesse ano, muito mais do que isso, Júlio, que essa seja a sua história em 2020, 2021 e até o final da sua vida, aleluia, porque perseverança é a maior expressão da fé, vamos ficar de pé?